Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Una transformación. Y quiero referirme a, a la justicia de Dios. Y indudablemente que cuando hablamos de justicia, hablamos de lo recto, de lo que Dios ha establecido que hagamos. Pero por el otro lado, el lado contrario, está la injusticia. Es decir, aquello que se opone a lo que Dios ha establecido. En estas dos corrientes es que camina el hombre, el ser humano. O es justo o es injusto, de tal manera de que quiero que usted, le quiero poner un ejemplo y quiero que usted observe, le ponga atención y usted pueda decir si es justo o injusto. En enero de, del 2018, un hombre de apellido Alex, Alexander, Salió de la prisión, estuvo durante 38 años preso injustamente, el sistema no pudo determinar su inocencia a pesar de que él insistió que era inocente. Sin embargo, no pudieron comprobar su inocencia hasta que usted aparece, usted sabe del ADN y a través de esta tecnología, de este método, pudieron determinar que aquel hombre que había estado preso, imagínense, 38 años, realmente era inocente como él lo decía, pero pasó encarcelado tanto tiempo y después que, que las autoridades comprobaron que realmente era inocente como él lo sostenía, lo, lo sacaron. Ahora, después que él salió de la prisión, pasó algo interesante que es lo que yo quiero aplicar en esta hora, que él no acusó a nadie, sino que salió tranquilo de la prisión no se refirió acusando a nadie, ni pidió recompensa por aquello, ni demandas, ni nada de eso. ¿Cómo actuaría usted? ¿Cómo actuaríamos nosotros ante, ante esa situación? Indudablemente de que nosotros podemos decir con claridad que eso fue injusto, por supuesto. ¿Sabe que cuando se habla de justicia es darle a cada quien lo que merece? Sin embargo, este hombre pasó por tanto tiempo y no pidió venganza. ¿Por qué no pidió venganza si le robaron tantos años de su vida? Yo me decía esta pregunta, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿O qué hubiéramos hecho ante esa situación de pasar, de pasar preso tanto tiempo? Toda una vida, tanto tiempo. ¿Sabe? Quizás usted, uh, algunos de ustedes que me miran, han estado en la cárcel. ¿Sabe que eso es desesperante? Yo iba a visitar a, a los presos, tenía un permiso para poder llegar a a donde ellos, y es algo terrible estar en un cuarto pequeño encerrado tantas horas, veinte y no sé cuántas horas en el mismo lugar. Después los sacaban unas horas, me parece, y eso era todo. Año tras año, tras año, tras año. De tal manera de que la gente allí se siente desesperada, se vienen las enfermedades a a su mente, a su cuerpo, que le reparten 
pastillas para la depresión porque es terrible estar encerrado. El hombre no fue hecho para vivir en esa condición. Pero, ¿qué hizo Alexander? ¿Qué es lo que hizo él? No se dejó vencer por el mal y en lugar de gastar su tiempo, sus recursos, su energía en todo aquello, tomó esta actitud que yo quiero que, que usted observe, por favor. Tomó esta actitud en la cual el apóstol Pedro, el apóstol Pedro habla en el capítulo número 3 y versículo número 9. Escuchen lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. O sea, de que cuando este hombre salió dijo, no, no venganza ni nada. Ya pasó, me voy a proyectar hacia adelante y no voy a hacer lo que hicieron conmigo. Es decir, apagar con mal o con venganza aquel error o aquello que hicieron sus acusadores para llevarlo a la cárcel. Mire, mire qué interesante es esto. No a no pagar mal por mal. Quiero leérselo nuevamente en aquí en las escrituras. Estamos en Primera de Pedro, capítulo número 3 y el versículo número 9. Dice de esta manera, Primera de Pedro 3, 9. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Porque como dice la Biblia, Los que de todo corazón deseen vivir y ser felices deben cuidarse de no mentir y no hablar mal de otros. Pero quiero que usted, ustedes observen que dice, dice aquí, dice que si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo, no hagan lo mismo. Y meditaba en, en, esta, en este pasaje porque... No sucede en lo en el plano eh, material o literal, pues, que en el cual cada uno de nosotros vivimos. El corazón no responde para hacer el bien. Por eso es que esta es, este es una enseñanza. A mí me gusta la enseñanza que nos lleve por caminos de bendición, no darle información en la cual no tenemos ningún beneficio. Pero aquí dice que que nosotros, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Mire. Porque entonces cuando alguien hace algo malo, le hacen algo malo y responde de la misma manera, son iguales, los dos hacen lo malo. Es sencillo, no hagan ustedes lo, lo malo, sino que debemos hacer el bien aunque nos hagan el mal. Mire qué cosa. ¿Cómo es eso? ¿Es eso justo de que alguien alguien nos haga mal y nosotros hagamos el bien? Parece que eso está está en contra del sentido común, de la razón y de los sentires que hay dentro del corazón. No. ¿Qué es lo que dice el mundo? Si te hacen algo malo, tú no te dejes. Tú Responde de la misma manera He escuchado esta frase No dejes que te pisoteen Además hay algunos cantos cristianos Que dicen eh, tú eres hijo de Dios No te dejes 
Pero cuando nosotros observamos la palabra, parece que, que eso está equivocado conforme a lo que dice la Escritura. Muy bien, pero es justo que aquel que le haga algo malo a uno, uno le haga bien, porque ese es, la, ese, ese es el, el punto que yo quiero tratar con ustedes en esta hora. Que le haga, el que le hace mal a uno, uno tiene que responder con el bien. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, alcanzar entonces esta, esta, esta condición es para nosotros los hijos de Dios sin duda porque el corazón se identifica si te hacen el mal haz tú también el mal pero yo quiero leerles aquí en la escritura porque aquí encontramos una ley que se le fue dada a Moisés en la cual mucha gente se identifica de, de esa manera escuche lo que dice En el libro de Levíticos, capítulo 24 y versículo número 20, dice de esta manera. Levíticos 24 y versículo número 20, leamos el 19. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Es la ley que se le dio al pueblo israelita. Versículo 20 dice, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. El que mate un animal lo restituirá. Pero aquí nos habla de cómo se debe de responder. Y bajo esa ley caminó el pueblo israelita. Quiero Llevarlo a otro pasaje, aquí en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio dice también algo similar. Capítulo 32, Deuteronomio 19, perdón. Deuteronomio 19, vamos, estoy buscándolo. Y versículo 21 dice, oiga, oiga que interesante. Y no tendrás piedad, no tendrás piedad, no te vas a compadecer, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Te hirieron en un pie, haz tú lo mismo. Te hicieron daño en un ojo, haz tú lo mismo. Te hicieron daño en una mano, haz tú lo mismo. Mire que. ¿Qué legislación la que tuvo el pueblo de Israel? Con esta, con este ejemplos que están en la ley de Moisés, mucha gente se identifica. Yo creo que por eso es que no se ha podido comprender la justicia, la verdadera justicia de Dios, en la cual el Señor quiere que nosotros aprendamos y estemos Porque he estado observando que de eso depende la bendición que muchos no han podido, no han podido alcanzar. Ahora yo quiero que observemos entonces que importante porque nuestro Señor enmendó esa ley. Y sabe que enmendar es corregir o darle el sentido correcto el cual Debería de haber tenido aquella ley. Dice aquí en el libro de Mateo capítulo 5 y versículo número 38. Oiga, oiga lo que dice, que interesante. Acuérdense que los dos, son, los dos son pasajes de la Biblia. Pero oiga lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. O nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Habéis oído que se dijo ojo por ojo. Y diente por diente, pero yo os digo, oiga la corrección, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee, 
en una mejilla, ponle la otra. Yo quiero que con nosotros como, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nuestros amados que nos ven, puedan ver esto. Recuérdese Mateo 5.38. Si te golpearon en una mejilla, ponle la otra. ¿Quién es aquel que va a hacer eso? Sin, sin enojarse, sin que su corazón se torne iracundo y en odio y en venganza, sino que, que le ponga la otra mejilla. Quiero repetir esta palabra, es justo eso, porque sabe, mucha gente dice, eso no es justo, por eso es que es importante conocer la justicia divina para poder ser bendecidos, pues ese es el Ese es el punto el cual buscamos todos, ser bendecidos por Dios. Amén, amén, fuerte, amén, la gloria a Dios. Ser bendecidos por Dios. Nuestro Señor dijo, no resistáis al que es malo. Antes bien a cualquiera que te abofete en la mejilla derecha, dale también la izquierda. Y al que te quiera poner pleito y quitarte la túnica, digamos en este tiempo, la chamarra, si te, si te, si quiere pelear contigo y te quiere quitar algo o robar algo, dásela. Mire qué cosa. Cualquiera podría decir, eso como que no está bien escrito, algo pasa allí. Mire, mire lo que dice. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Podríamos decir en este tiempo, ¿verdad? Dale, regálale también 20 dólares. Dale la chamarra y dale 20 dólares. ¿Quién de nosotros haría eso? ¿Es justo eso? Podríamos decir lógicamente, no, pero mire lo que dice aquí la Escritura. Quiero que observemos eso. Déjale también la capa y cualquiera que te obligue a ir a una milla, ve con el dos. Muy bien, el punto es la justicia. ¿Qué es justicia? ¿Cuál es lo justo delante de Dios? ¿Y qué entendemos nosotros por justicia e injusticia? Porque de eso es donde depende la bendición que tanto anhela el pueblo de Dios. Pero vean, vean los ejemplos que le he puesto, qué contradictorios al corazón, que son contrarios al corazón y también al ambiente al el cual nos movemos. Por eso eh, les puse esta ley, es, le hablé de esta ley que nuestro Señor dijo, yo os digo, Yo os digo, ¿cuál es la verdadera justicia? ¿Por qué entonces se dio aquella ley a Moisés? ¿Por qué eran duros de corazón como ahora? Aún a las mujeres, si no les gustaba, les decía, ¿sabes qué? Te me vas, aquí está tu carta y te vas. Porque no las querían, por la dureza de corazón. No ofrendaban, no hacían, hermanos, cuántas cosas duros de corazón. Pero a nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia divina y la revelación de su Espíritu Santo, nos lleva por otro camino para que comprendamos porque nos habla el corazón individualmente. Ahora veamos entonces que nuestro Dios es bueno. Amén. ¿Verdad que es bueno? Es bueno. Nuestro Dios es bueno. No nos pide sacrificios. No nos, mire, nosotros no miramos en las escrituras que nos diga, hijo, córtate las venas. Hijo, date con una cadena en la espalda, demuéstrame que me amas. No dice eso. No dice eso. 
Sin embargo, mire cuántos dioses hay en la tierra que les piden hasta sacrificios humanos a la gente. Pero nuestro Dios, Él es un, Él es un Dios verdaderamente bueno. Dice aquí Salmo 103 y versículo número 8. Oiga lo que dice. Compasivo y clemente es el Señor. Lento para la ira y grande, grande en misericordia. Lento. Aquel que no se enoja con facilidad, lento. Le hacen y le hacen y él permanece estable esperando. Porque este es la, el carácter de nuestro Dios. Lento para la ira, compasivo, clemente y grande en misericordia. Escuche lo que dice el versículo 9. No contenderá con nosotros para siempre. Y me gusta lo siguiente. Ni para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No es como el ser humano, ¿verdad? Que está fuera del carácter divino. Nunca más me vuelvas a hablar. Nunca. Y te vas y no te quiero ver. Pero mire, mire nuestro Dios, dice, dice aquí, en esta versión, Salmo 109, 103, 9. Ni para siempre guardará su enojo. De tal manera de que cuando nosotros miramos en Primera de Pedro 3.9, estamos viendo una, una comparación con este Salmo en la cual muestra cómo quiere Él que sea nuestro carácter igual al de Él. Clemente, compasivo, bueno, amoroso, misericordioso. Así quiere Dios que seamos usted, yo, nuestros amados que nos miran, clemente, misericordioso, no odiosos ni vengativos. Y conmigo nadie se meta porque soy de Dios. Escuché esta frase que alguien le dijo a otro y la lengua se te va a podrir porque me has ofendido. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué en las congregaciones hay tantas divisiones y tantas separaciones? Porque, porque no, no soportan ningún insulto los corazones. Dicen, no, prefiero irme y no estar viendo a esa persona que me ofendió. Pero oiga lo que dice la escritura, porque recuérdense que le he estado mencionando de la bendición de Dios. Ahora, observemos entonces que aquí el Salmo 103.8 nos habla del carácter de Dios, el cual habla también del carácter que nosotros debemos de tener. Yo quiero tener un carácter así, y usted Ustedes, amados, quieren tener, hermanos, ese es el carácter, el carácter, la forma de actuar que todo hijo de Dios tiene que tener, por supuesto. Y, y ya le voy a leer el por qué, qué es lo que encierra eso en sí. Ahora, veamos entonces que, que el, este carácter, Póngale atención, nos hace heredar, nos lleva a las puertas y a los caminos de bendición. Pues eso es lo que decíamos. A veces decimos, ¿por qué no me bendice el Señor? Todos enfermos, internamente, externamente, y no se han dado cuenta el por qué. Y aquí está, vamos otra vez. A primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, por favor. Primera de Pedro, 
capítulo 3 y versículo 9, dice, si alguien les hace algo, algo malo, no hagan ustedes lo mismo. No. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Mire, mire dónde está la bendición. Porque como dice la Biblia o la Escritura, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices, Deben de cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Pero vea dónde está la bendición. Mire qué, qué, qué bonito es. Me estaba regocijando cuando vi esto en, aquí en, la, en las Escrituras. Vamos al. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo número 9, donde estamos. Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Quiere decir que en la justicia de Dios, en lo correcto que se tiene que hacer delante de Dios es perdonar a los que nos ofenden. No devolver mal por mal o insulto por insulto, sino Bendecirlos, sino bendecirlos. Por eso es que Mateo 5:38 dice: Si te hacen mal, haz tú el bien, porque de esa manera vamos a ser bendecidos. Mire, mire qué, qué interesante. ¿Dónde está la bendición? Mire cómo es la justicia divina. Que, nos, que aquel que nos hace mal, nosotros vamos a hacer el bien. Nosotros mismos abrimos el camino o las puertas de bendición. Mire dónde está, cómo funciona la, la justicia de Dios. Por eso que mucho, mucha gente que ha venido a Cristo no ha comprendido y no puede ser bendecida como quisiera Porque no ha comprendido la justicia de Dios, la justicia divina. Que al que le hace mal a uno, uno tiene que bendecir. ¿Se imagina cómo estuvieran las congregaciones llenas, las iglesias de gente bendecida? Porque nadie o nada les hace mal. Nada. Porque todo aquello que pueda venir negativo, la respuesta es positiva. Dios te bendiga, Dios te ayude y yo te voy a ayudar. ¿En qué te ayudo? Oye, qué, qué bonito el, el diseño divino. Yo creo que eso es, eso es lo que quisieran quizás los sistemas en el mundo. La democracia, el socialismo, el comunismo. Poder tener gente en la cual viva en paz. ¿Sabe que Aquí tenemos nosotros en, la, en las Escrituras, en la Biblia, cómo realmente poder vivir bien entre nosotros y bendecidos por Dios. Porque aquí está. Mira, te lo voy a leer. Versículo número 10. Acuérdense que fuimos llamados, dice, versículo 9, Porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Cómo? Oiga, versículo 10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de maldecir a alguien y sus labios no hablen engaño. Mis labios para bendecir a las personas. Realmente, ¿sabe que realmente nosotros mismos nos bendecimos? 
Vea lo que dice después. Apártese del mal y haga el bien. Ese es el propósito. De bendecirnos nosotros mismos. Voy a hacerle el bien. No, pero, pero me está haciendo el mal. Y todo está mal. Vamos a hacer el bien. Luego dice, apártese de, del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Hasta salió una canción, ¿verdad? Hace tiempos que busque la paz y sígala. La paz. No la discusión, no la acusación, no el chisme, nada de eso, sino buscar la paz, la armonía, porque en la paz está la armonía. No hay agravios. Si alguien nos hizo mal, te perdono, está bien, yo te voy a hacer un, un bien mejor. Mire cómo, cómo funciona lo de Dios. Al contrario es el mundo. El mundo no, no funciona de esa manera. Mire cuánta venganza, cuánto odio. Miramos a nuestro alrededor. La gente que, que está sin, sin Cristo, que no tiene a Cristo morando adentro, lo que siente es desprecio por las personas. De ahí viene el, el racismo. Pero miren lo que dice la instrucción divina. Versículo 12, primera de Pedro 3.12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Justos los que, los que sufren. Justos, miren. Al que le hacen mal. Ese, ese es el gusto. Lo que le agrada a Dios. Miren lo que dice aquí. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Quiere decir que si alguien me acusa a mí de algo que yo no he hecho o me ofende o me quiere hacer daño y yo no hago nada, sino que le hago bien, Dios me está viendo. Me está observando mi actitud. Tendrá, ¿cómo dirá Dios? verdad? Tendrá el carácter mío, tendrá mi carácter tranquilo, apacible que no le hace daño ninguna palabra ni tampoco ninguna acción sino que él está estable y los ojos del Señor viendo estimados que nos ven quizás usted se haya ido de su congregación porque lo insultaron y le dijeron alguna cosa escuche esta declaración aquí del apóstol Pedro Primera de Pedro 3.9 No paguéis mal por mal Pero vea lo que dice Los ojos del Señor están sobre los justos Y también sus oídos Atentos a sus oraciones Quiere decir Que aquel que es vengativo Aquel que su corazón Desprecia a otros Por cualquier razón Sus oraciones no son escuchadas o no tienen una respuesta positiva como quisiera. Porque dice aquí que sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Yo quiero invitarlos para que hagamos el bien. Si le hacen mal, usted continúa haciendo el bien. Es justo eso. En la razón, en nuestra razón, podríamos decir no. Pero en Dios, en la justicia divina, dice sí, pero sufro, pero es justo delante de Dios. La gloria a Dios. Gloria a Dios. 
apenitas, ¿verdad? Qué bueno es conocer de la justicia divina, ¿verdad? qué bueno es. Luego dice aquí, versículo 13, ¿y quién podrá hacer daño, hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? O sea que nos hace un llamado para que hagamos lo bueno siempre. Aunque nos hagan lo, aunque nos hagan mal a nosotros. Versículo 14. Pero aun si sufrís por causa de la justicia. Si sufrimos por lo que Dios dice que es justo. Yo quiero decirles, hermanos, que la justicia de Dios trae sufrimiento. Eso es lo que dice, ¿ve? Versículo 14. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Bienaventurados. Dichosos. Por sufrir por la justicia de Dios. ¿Cuándo vamos a ver el, el resultado de todo esto? Dice. Y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis. Quiere decir que aunque suframos en los trabajos, en cualquier lugar... Al Hijo de Dios no lo, no lo quieren. Bueno, eso podríamos decir que es normal. Pero entre nosotros, entre el pueblo de Dios, ¿cómo es que nos vamos a sentir ofendidos? Cuando desechamos aquello y absorbemos los insultos, agravios, todo aquello que, que nos disgusta, entonces hacemos el bien, bendecimos, nosotros somos bendecidos. Mira qué interesante, bendecidos, con paz. Con gozo. Y no solamente, porque fíjese que dice aquí, mire, me pasó algo aquí, dice, versículo 10, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, El que quiere, el que ama su vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua, no haga mal a nadie, sino el bien, aunque le hagan mal. ¿Por qué la gente está viviendo tan corto tiempo? Miren, hermanos, cuántas enfermedades feas tiene la gente, la gran mayoría de personas. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado por qué? Porque los rencores internos, el odio que se guarda, los resentimientos que se tienen adentro. Se imagina este hombre, 38 años, preso y hubiera salido resentido. No solamente porque el resentimiento daña al ser interno y al externo también. Por eso es que les he estado hablando de la bendición que hay en ser, en seguir la justicia de Dios. Porque entonces vamos a ver una vida de paz, de seguridad Y buenos días o días largos sobre la tierra. Por seguir la justicia de Dios. 
Mire que, que, que sabio es nuestro Señor. Refrene su lengua, no maldiga a nadie. No diga me cae mal. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermana? El Señor te bendiga, te bendigo, te bendigo. Aquí te traigo este chocolate. Mira dónde está la bendición. ¿Por qué entonces el pueblo de Dios no es bendecido? Porque desconoce la justicia. ¿Cuál es la, la verdadera justicia de Dios? ¿Qué dijo nuestro Señor? Mía es la venganza. Mía, dijo. Por eso es que hay que dejárselo todo a Dios. Me hicieron daño, Señor. Yo voy a hacer lo bien, lo bueno. Entonces Dios dice, yo, yo soy el que voy a, a castigar a este, al otro, a aquello. Yo. Hay que dejárselo todo a Dios. Mía es la venganza. Libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo número 12, versículo 19. Oiga lo que dice. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Nunca, nunca. Acuérdense que, que esto es ser bendecidos. Que tenemos que, tenemos que tener el carácter de Dios. Compasivo, misericordioso, clemente. Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar, dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Quizás usted está pensando, entonces hay que sufrir, sí, seguro, por supuesto, se sufre. Hay que humillarse, bajar la cabeza. Pero la gloria que viene. Ahora podemos sufrir como Cristo sufrió. Pero no solamente somos bendecidos aquí en la tierra, sino también cuando lleguemos a la presencia de de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar aquí. Primera de Pedro 2.21. Oiga lo que dice. Primera de Pedro 2.21. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues Cristo sufrió por vosotros pónganle un poquitito de atención mire, mire cuál es el propósito Cristo sufrió por vosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas oh Cristo sufrió Mire, mire lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2.23. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Y cuando padecía, no amenazaba, sino se encomendaba a aquel que juzga con justicia. A nuestro Señor le dijeron de todo, le hicieron de todo y hasta lo mataron. Y ese es el sendero que tiene que llevar el Hijo de Dios. Porque eso es lo que dice aquí. Para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió. 
Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas El cual no cometió pecado ni engaño alguno Ni, ni, ni engaño alguno se halló en su boca Era un hombre perfecto Y sufrió Se acercaban y le daban puntapié Profetiza le decían Cuando nosotros entendemos la justicia divina, entonces nunca nos vamos a sentir ofendidos con nadie. Sino que vamos a sufrir, sí, Señor. Pero me gusta esto que dice el, el apóstol Pedro, porque dice, los ojos del Señor nos están viendo y sus oídos Atento a las oraciones Fortalecenos Señor Ayúdanos A pasar Este sufrimiento Esto que está Que está sucediendo Dice también En el 5.10 Quiero terminar aquí Vean lo que dice 5.10, primera de Pedro 5.10 Y después de que hayas sufrido un poco de tiempo El Dios de toda gracia Que os llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo Os perfeccionará Afirmará Fortalecerá Y establecerá Ese es el camino del creyente Vamos a sufrir Por la justicia divina Que es contraria A la justicia del mundo Y al razonamiento humano Por eso estimados Queremos ser bendecidos Queremos vivir una vida de paz. Queremos que los días se alarguen en la tierra. Queremos estar gozosos en paz. Aquí está. No paguéis mal por mal a nadie, sino Hagamos el bien a todos Mientras haya oportunidad A todos Esa es la clave de la bendición Para los hijos de Dios Perdone No se sienta ofendido, ofendido Por alguna palabra Por alguna acción Perdonándonos dice, Porque esa es La identificación Con el carácter de Dios Que cada uno de ustedes Estimados Pueda ser bendecido Que todos seamos bendecidos Comprendiendo la justicia Divina Porque para muchos Lo justo de Dios es injusticia para ellos. Que como aquel hombre que fue encarcelado y muchos más, que después se comprobó que eran inocentes, pero que alguno de ellos entendieron y han salido con una actitud Como la que habla el apóstol Pedro, esa es la verdadera, la verdadera actitud que el Hijo de Dios debe de tomar. Que las bendiciones del Señor abunden en sus vidas. 
Pero esto no viene por solamente hablar, sino por accionar. Cada quien va a accionar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Por tu justicia. Solo tú eres bueno. Nos rendimos a ti, Señor. Y queremos hacer conforme a lo que tú has establecido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Y que podamos caminar en tu justicia. Fortalece nuestro ser interno. Y recuérdanos por tu espíritu, tu palabra. Para darte a ti la gloria y la honra. Te pedimos Señor. Por Tony Senay Daleza que sean fortalecidos. Que toda enfermedad pueda ser doblegada por el poder de tu espíritu y que sean fortalecidos sus cuerpos a ti damos la gloria y la honra gracias Señor bueno le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios pero fuerte no se oye fuerte, fuerte oh gracias Señor Póngase de pie, en la bondad de ponerse de pie.